0: hermanos que se han integrado después de haberse iniciado este culto. Que el Señor les bendiga. Tenemos una buena asistencia para febrero y para pandemia en esta mañana. Y en fase 2. Sí, buena asistencia. Y tenemos también bastante hermano acá, veo, que están conectados en YouTube, por lo menos, así que les saludamos, que el Señor les bendiga. Quiero que meditemos brevemente en este tema, Sufrimiento sin Comparación. Sufrimiento sin Comparación. Y basado en Lamentaciones 1.12, que leeré más adelante. Frente al dolor, frente al sufrimiento, podemos exagerar o podemos resistir estoicamente. Muchas veces se ha dicho que el calvario se lleva por dentro. Eh, Pero el dolor es real, sea un dolor leve o cruel. Y los seres humanos somos muy distintos en la forma de sentir el sufrimiento o expresarlo. Personas que pueden estar viviendo la misma experiencia, pero sienten de manera diferente. Existe un libro eh, escrito hace tantos siglos, pero su lamento es tan actual. La Biblia, a pesar de ser un libro viejo, antiguo, es un libro que se conecta con nuestro tiempo, porque es la palabra de Dios. Y las lamentaciones de Jeremías son muy conocidas. Ya Jeremías había escrito un lamento por la muerte del rey Josías. Allí en Segunda de Crónicas 35, 25, dice... Jeremías compuso en honor de Josías un lamento por su muerte. Esos cantos se hicieron populares en Israel y están escritos en el libro de lamentos. Así que Jeremías no solamente escribe las lamentaciones, sino que también escribió muchas otras lamentaciones interesantes. Pero las lamentaciones que encontramos en el libro con ese nombre no es por la muerte de Josías, sino por la destrucción de la gran ciudad de Jerusalén, por el dolor que causó el exilio de los judíos a Babilonia. Realmente, la invasión babilónica fue un acontecimiento horrible para el pueblo judío. Ocurrió allá por el año 587 a.C. Y cuando uno lee el relato de que está en Reyes, en Crónicas, y lee las lamentaciones de Jeremías en el contexto de esa invasión, se da cuenta cuánto sufrieron las madres especialmente. Las madres que estaban embarazadas. Cuántos sufrieron sus hijos, sus niños? También se habla del sufrimiento de los ancianos. Fue horrible. Por eso, en el Salmo 137, 137, hay allí un, un relato cuando ya el pueblo está cautivo en Babilonia. Y dice, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sión, de Jerusalén. Allí en los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Allí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres que cantáramos canciones que hablaran de Sión, pero no podíamos cantar las canciones de alabanza al Señor en un lugar extraño. Eso dice el Salmo 137, para que de alguna manera entendamos el dolor de estos cautivos que no tenían ganas de cantar. Y yo sé que en más de alguna ocasión, algunos de nosotros nos hemos sentido igual que estas personas. Y si alguien se está sintiendo igual que nos está escuchando a través de las redes o aquí, no nos debiéramos de alguna manera preocupar por eso delante del Señor. Delante del Señor. Debemos llorar y afligirnos delante de la presencia del Señor. Porque su misma palabra dice que hay tiempo para todo. En Eclesiastés 3.4 dice, hay un tiempo para llorar. Y a veces hay que tomarse ese tiempo para llorar. Así que si estás pasando por una aflicción un dolor que te parece que nadie más lo ha pasado, es tiempo de llorar. Pero también dice la Escritura que hay tiempo para reír también. Y hay un tiempo para estar triste, ¿por qué no? ¿Los cristianos pueden estar tristes? Sí. sí. No es ser menos espiritual de expresar una tristeza profunda. Y dice que hay tiempo después para bailar de alegría. Yo sé que muchos de nosotros en más de alguna ocasión, al igual que ese pueblo, hemos colgado nuestras arpas en los sauces. Hemos colgado nuestros instrumentos de música, hemos guardado silencio, no hemos querido cantar. Y eso está bien también. No nos hace menos espirituales, solo nos recuerda que somos seres humanos. Si alguna vez nuestros músicos, y yo les felicito por su fidelidad en el verano, como diría alguien, pocos pero buenos, ¿no? espero darles ánimo. Si alguna vez quizás han, han venido sin ganas de cantar, o no, Betty quizás no ha querido tocar el piano, que lo toca tan lindo, ¿por qué no? ¿Ustedes creen que yo siempre he querido predicar? <risa> hay cosas que no queremos hacer, pero tenemos, hay un tiempo. Pero leyendo este libro de lamentaciones, curiosamente en este libro que expresa el sufrimiento de un pueblo y de una nación, se habla de una manera tan maravillosa tan maravillosa de la fidelidad de Dios, de su misericordia, que permanece fiel en tiempos de sufrimiento. Famosos son el pasaje de Lamentaciones 3, 3.22 al 33, perlas escogidas que dicen de la siguiente manera, el fiel amor del Señor, dice, nunca termina. Su compasión no tiene fin, cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Me digo, el Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque causa sufrimiento, también tiene compasión y grande es su fiel amor. Es extraño que en un libro que habla de lamento, de tragedia, de dolor, encontremos estas palabras tan preciosas de la compasión de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero en el verso 1.12 hay un llamado aquí y es el texto que dio el título a esta reflexión. Dice, fíjense ustedes, los que pasan por el camino, ¿acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento, un dolor como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor? Es Judá, es Jerusalén quien habla aquí y dice, fíjense, los que pasan, los caminantes, los que ven en qué ha quedado la ciudad, la ruina que hay, la destrucción que hay, el saqueo que hay. Y dice, ¿acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento, un dolor como el mío? Y eso es lo que mucha gente también en este tiempo quizás puede decir, ¿Dónde hay un dolor como el mío? Hay hermanos de nuestra iglesia y hay hermanos que uno conoce en otros lados que han tenido dolores muy grandes, padecimientos muy grandes, pérdida muy grande, Y tienen toda la razón en decir, ¿dónde hay un sufrimiento, un dolor como el mío? Hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, amigas, como iglesia, ¿cómo estamos reaccionando frente al sufrimiento propio y al de tanta gente en este tiempo, entre ellos hermanos y hermanas en la fe? No es solo llorar con los que lloran, es también ayudar y solidarizar. Como bien decíamos delante en el tiempo de oración, en estas últimas semanas hemos sabido de padres, de madres, de queridos hermanos y hermanas que han partido, de hijos que han partido. Y ese es un dolor muy grande. El sufrimiento nos alcanza de muchas formas, es como una espada que traspasa el corazón como le dijo Simeón a María, y nadie es inmune. Y el sufrimiento nos desnuda y exhibe toda nuestra fragilidad y nuestra impotencia, nos hace ver tan miserablemente vulnerables. Aún los campeones de la fe, como el profeta Elías, Pensaba este profeta que no había dolor como el suyo. Mira, Señor, le dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Siempre he comparado lo que se dice del profeta Elías en el 1 Reyes 18 y lo que se dice de él en el 1 Reyes 19. En el capítulo 18 está allí el profeta. Solo frente a una multitud de profetas paganos, los desafía para que digan cuál es el verdadero Dios. Y todos conocen el relato bíblico. El profeta ora y cae fuego del cielo y consume el holocausto. Y todos dicen, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero frente a una persecución y amenaza de muerte, en el siguiente capítulo es otro Elías, es otro, tirado bajo un árbol, quiere morirse, se siente el peor de todos, así, así pasa con nosotros. El verso 1.12 que acabo de leer, que lo tienen ahí frente a ustedes, Algunos lo aplican a nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje mesiánico. Y y lo leeré, pero lo leeré en otra versión. Mantengan la que está allí, ahí frente a ustedes. Dice, todos ustedes que pasan y me ven, ¿por qué gozan el verme sufrir? ¿Dónde han visto a alguien que sufra tanto como yo? Cuando Dios se enojó conmigo, me mandó este sufrimiento. Hermanos, amada iglesia, es imposible leer esto y no pensar en nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz. Jesús pende de una cruz y muchos pasan por allí y menean la cabeza y se burlan del sufrimiento del Señor y dicen sarcásticamente, a otro salvó este, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿Por qué no baja de la cruz y creeremos en él? No se compadecen del sufrimiento de nuestro amado Señor. Todos ustedes que pasan y me ven, ¿por qué gozan al verme sufrir? Bien diría Isaías 53, que Jesús fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Experimentado en quebranto, dice la reina Valera, varón de dolores. Sufrimiento sin comparación fue el sufrimiento de nuestro Señor. No ha existido dolor como el suyo. Y todo, hermanos y hermanas, con el fin de redimirnos del pecado y darnos a nosotros la certeza y la esperanza de un mundo nuevo. Y este Salvador que muere en la cruz, cuyo sufrimiento no tiene comparación, es el Salvador que entiende, y lo he dicho muchas veces, que entiende cada dolor humano. Y este Jesús está lleno de gracia, de amor, para consolarte. Porque tu dolor lo comprende y también lo haces, lo haces llevadero por medio del Espíritu Santo. Por, para eso envió también el Espíritu Santo, para ser nuestro consolador. Fui a la librería cristiana esta semana aquí y le dije a a un hermano que es pastor que es allí, le dice, ¿cuál libro me recomiendas para leer? Me dijo, este pastor. Lo leí durante el verano y lo empecé a leer. Y es un libro que habla acerca del corazón de Cristo y uno nunca deja de aprender cómo es el corazón de Cristo. Es un corazón tan tierno, tan amoroso. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única vez que Jesús habló de cómo es su corazón es allí, cuando dijo que su corazón era manso y humilde. Y cuando uno lee de nuevo el Evangelio y nota esos versos y nota esos pasajes tan preciosos que muchas veces los pasa por alto, uno ve cómo es Jesús frente al sufrimiento. Es muy sensible, es tierno, es amoroso porque Él sufrió en carne propia y entiende cómo se siente la persona y Él fue llevado a esa cruz y Él es el único el único que puede curar las heridas de los hombres porque nadie sufrió como Él para salvarnos y redimirnos del pecado en el último libro de la Biblia hay un pasaje que lo leemos siempre, dice, en efecto, dice, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse ni sentirán ningún dolor porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, yo hago hago todo nuevo. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Este mismo Jesús, que sufrió tanto y es tan tierno, y que baja hasta nosotros, y nos acompaña y camina con nosotros, nos deja esta promesa, esta preciosa promesa. No volverán a llorar jamás, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Esta es nuestra esperanza. Bendito sea su nombre para siempre. ¿No te alegra esto, hermano, hermana? Mientras caminamos en este mundo, tenemos la ayuda del Señor y esta preciosa esperanza al final de nuestra travesía aquí. Por eso, ánimo iglesia, sigamos adelante afligiéndonos por lo que está pasando. No debemos ser indiferentes a lo que está pasando en esta ciudad en la que nosotros vivimos. Cuánto dolor, cuánta desesperanza. Recién comentaba con Carlitos esta mañana. Perdón, Carlos, porque Carlitos es el hijo, ¿cierto, Carlos? Con Carlos. De los cambios que ha tenido esta ciudad. Oremos por ella, que no seamos indiferentes, pero que eso no nos paralice, porque Dios está con nosotros y la iglesia debe seguir adelante. No sé si los músicos algunos sabían, el 30 de enero recién pasado, el pastor y músico Alejandro Alonso, busque sus canciones, YouTube son preciosas, murió a los 69 años, pero no la busque ahora. Murió a los 69 años, tras sufrir un paro cardíaco, eso comunicó su esposa Pamela. Compartimos con él en Iquique cuando le invitamos, un precioso pastor, excelente músico, creo que era de origen mexicano, pero estuvo radicado en Chile un tiempo. Él cantaba una hermosa canción, que aquí también cantamos, y se la enseñaron los músicos en ese tiempo, y siempre la hemos cantado. Yo quisiera que termináramos cantando esa canción, que está basada en el Salmo 61, cuyos primeros versos dicen, Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Y torre fuerte delante del enemigo. Pongámonos de pie, cantemos esta oración y después vamos a orar.